0: Hola, hola amigos, cantantes, vocalistas, familia y a todas las personas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad. Bienvenidos a otro episodio de Ven y Canta. En esta oportunidad estaré desarrollando un tema bien interesante que surgió a través de un sondeo que estuve haciendo en mis redes sociales para saber qué temas de interés les gustaría escuchar a mi audiencia acerca de la disciplina del canto. Y una de, uno de esos temas que me sugirieron me llamó mucho la atención, que es el que, que, que voy a desarrollar, acerca de la psicología del cantante. Me pareció un tema importantísimo porque además es un tema que es poco hablado y que probablemente ningún profesor nos los haya enseñado. Más bien lo hemos aplicado por lo que nos ha transmitido nuestros padres desde pequeños. Es una dimensión psicológica que tenemos que adoptar los artistas para poder sortear y para poder eh, eh, superar los obstáculos que en la carrera se presentan. Hay dos conceptos específicamente que estuve investigando, porque bueno, si bien no soy psicólogo, estuve muy interesada por eh, leer y, bueno, y saber un poco más acerca de este tema que me interesa a mí también como cantante, eh, y hubo dos conceptos específicamente que me llamaron mucho la atención, que es la tenacidad mental y la inteligencia emocional. Eh, la tenacidad mental como motor psicológico para que las cosas sucedan, para que, para que las cosas pasen. Y es una mentalidad, además que estuve investigando, que es desarrollada, por los atletas de, de alto rendimiento que les da la oportunidad o les, o les brinda la seguridad que ellos necesitan para poder ser exitosos en su disciplina. Eh, la tenacidad mental es algo más que una actitud ante la vida. Es um, afianzar y desarrollar nuestro autocontrol, nuestra, nuestra confianza, valga la redundancia, y poder um, relajar un poco nuestro relato explícito. Por ejemplo, cuando yo empecé a cantar, eh, tenía escasos 15, 16 años, recuerdo que mi profesora de canto la primera vez me puso un ejercicio eh, que yo no logré hacer del primer momento, y mi respuesta fue, Ay, pero es que mi voz no sé, yo no puedo hacer eso porque es que yo mi voz es muy delgada, yo no tengo la capacidad para hacer este ejercicio, eh, no entiendo por qué estoy desafinada, yo creo que es porque no escucho bien, en fin. Era bastante pesimista al momento de referirme a mí misma. Y con el pasar de los años y con el tiempo, la perseverancia, me di cuenta que tomando una posición optimista acerca de lo que quieres lograr es la única manera, es el único camino que te lleva al éxito y desde el optimismo empecé a trazarme metas a corto plazo para llevar a cabo ese ejercicio y muchas otras situaciones eh, que se me presentaron desfavorables empecé a tratarlos y a, a verlos como un desafío y a pesar de que he desmayado en ocasiones y he querido abandonar, he cultivado mi inteligencia emocional, que es otro de los conceptos que quise desarrollar en este capítulo. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar, de percibir, de asimilar tus propias emociones y promover un crecimiento espiritual. De esta manera, como cantante, como artista, me he dado el permiso de disfrutar el proceso de aprendizaje de cada día, apreciar mi voz y de mejorar mi relato explícito hacia mí misma. Como dice el psicólogo Daniel Goleman, que estuve estuve leyendo, es importante entender cómo nos sentimos y desarrollar nuestra capacidad de atención hacia nosotros mismos, como una forma de autocontrol. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad o esta mentalidad. Bueno, creo que primero conociendo nuestras emociones, de manera que si un día te encuentras ensayando, practicando algún tema o queriendo uh, hacer algún ejercicio y no te sientes a gusto con lo que estás escuchando, no te sientes a gusto con la intención, de tu, la intención y el color de tu voz, revísate primero, atiende primero qué es lo que te pasa, que, si estás cansado, si no descansaste lo suficiente el día anterior, si tienes alguna preocupación, si estás triste y primero atienda a esa emoción para que puedas llevar a cabo el ejercicio con, con facilidad. Motivándonos diariamente, motivándonos nosotros mismos a través de la práctica de algún ejercicio que te guste, algún ejercicio físico, algún deporte que te guste hacer. Eh, esto nos ayuda también a, a desestresarnos, a liberar eh, hormonas y activar nuestro proceso creativo, por lo menos a mí me pasa muchísimo, eh, mejorando nuestras relaciones interpersonales para, que, para tener una armonía en nuestro núcleo más cercano y de esa manera las personas que nos rodean se sientan a gusto con nosotros. Y la otra y no menos importante es desarrollando la empatía para poder influir de manera positiva en los demás. Así que te invito a que eleves tus niveles de inteligencia emocional y tenacidad mental en la práctica del canto, pero también en tu vida misma, para que aprendas a vivir desde el agradecimiento y no desde la queja. Te mando un abrazo digital y nos vemos el próximo jueves. Gracias totales por haber escuchado este episodio. Si te gustó, suscríbete y recomiéndalo. Si no has escuchado mis episodios anteriores, te invito a que vayas a las plataformas de podcast y coloques Ven y Canta. También puedes visitarme en mi página de Instagram, arroba Gaby M. Singler. Así que, feliz semana y nunca dejen de cantar. Hola, hola amigos, familia, vocalistas, cantantes y todas las personas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad. Estoy feliz porque ya llevamos un mes y medio al aire y hay muchas personas que me, me escriben eh, diariamente para preguntarme acerca de, de qué temas estaré desarrollando eh, en cada episodio. La verdad, yo estoy feliz porque bueno, lo que era un boceto ya es una realidad. Y es un placer de verdad para mí acompañarlos todos los jueves. Eh, bueno, feliz jueves 13 de agosto. Debo confesar que estoy en el carro porque para los que no me conocen yo tengo dos niñas eh, que ya están prontas a cumplir una ocho y la otra cinco años. Y bueno, con todo este tema de la pandemia y del tiempo libre ha sido un... ha sido... Cuesta arriba poder uh, lograr unos minutos de silencio para poder, mm, poder grabar este episodio sin interrupciones. La verdad, ha sido difícil, porque aunque uno se ponga o le, o le, o le coloque actividades eh, diarias y, y cada hora esto, y cada hora aquello, es, es es horrible. O sea, es difícil poder mantener como que ese mismo orden, poder mantener como que esa, esa rutina. Pero bueno, eh, nada, lo estoy haciendo desde el carro, mientras ellas comen y yo las veo desde, desde la ventana. Y bueno, que estoy contenta, como les dije anteriormente, porque me estén acompañando como siempre. Eh, sé que me he saltado algunos temas importantes, pero bueno, quiero hacerlos un poco más didácticos para el segundo la segunda temporada de Ven y Canta. Y bueno, estoy planeando algunas cositas por ahí. Esta semana estuve pensando en qué pudiera desarrollar, qué tema, qué concepto, o acerca de qué pudiéramos hablar del canto. Y estuve buscando en Netflix también programación, documentales de música que me fascina ver. Hubo uno en especial que me llamó la atención, que fue el documental de Frank Sinatra, que se llama All or Nothing at All, que me encantó, me fascinó, a pesar de que yo no soy asiva, muy asidua a la música de Francina Sinatra, sé lo que significó para la música, para el jazz, y, y, bueno, y el legado que dejó para, para otros cantantes. Y bueno, viendo su documental, me surgió una pregunta, eh, bueno, y una a mí misma. Eh, yo, yo me pregunté, dije a los cantantes y a uno mismo, eh, a los vocalistas, ¿cómo hago para transmitir y para emocionar con la voz? Bueno, yo creo que es importante y es hora de que hablemos de la interpretación, que no es más que el túnel que conecta el interior del cantante con su público, transmitiendo emociones de todo tipo, euforia, tristeza, alegría, dolor, frustración, un sinfín de emociones. El canto no es simplemente reproducir sonidos armónicos agradables. El canto exige también una parte histriónica, que el cantante respire, que vibre, que sienta y que cuente la letra de la canción o de la pieza que va a interpretar, que se conecte. Con esa, con esa letra que lleva impresa. El intérprete es un intermediario entre la música y el público al mismo tiempo. ¡Hola, hola amigos, cantantes, familia, vocalistas! Y a todas las personas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad que ya tiene nada más y nada menos que un mes y medio. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Estoy contentísima. Porque, bueno, lo que era un boceto es una realidad. Y de verdad que es un placer para mí poderles llevar contenido todos los jueves. Bueno, feliz jueves 13 de agosto. Estoy contenta. Debo, con, eh, debo comentarles, debo eh, confesarles que estoy en mi carro. Estoy en mi auto, en mi carro. <ríe> Porque, eh, bueno, con todo este tema de la pandemia... Yo tengo dos niñas, para los que no me conocen, eh, están próximas a cumplir 8 y 5 añitos. Y bueno, ha sido bien complicado el tema de, de bueno, ponerles rutinas, de que tengan algo que hacer siempre. Y la verdad es que a veces se me hace cuesta arriba. Y poder lograr minutos de silencio o tiempos de silencio en mi casa es casi imposible, entonces bueno, yo me vine al carro mientras las veo desde la ventana eh, y ya se están comiendo ahorita, pero bueno, estoy contenta, esta semana eh, estuve revisando, estuve leyendo algunos, eh, algunas anotaciones, estuve metida en internet buscando contenido, siempre actualizándome un poco y además estuve en la plataforma de Netflix, buscando acerca de documentales musicales, que me encanta ver, y hubo uno en especial que me cautivó, que es el de Frank Sinatra, que se llama All or Nothing at All, que me encantó, dije, wow, qué increíble, cada artista tiene, tiene su, su propia historia, este, yo no soy muy acida a, a su música, porque, bueno, era eh, otra época, mis papás no escuchaban eso, más sé, Quién fue Frank Sinatra, y lo supe a través del, del documental, eh, y, bueno, y el legado que dejó para otros cantantes. Y bueno, luego de ver este documental, me surgió una pregunta, y dije, vocalistas, cantantes, ¿quieren transmitir, quieren emocionar con tu voz? ¿Quieres que a esa persona que la estás cantando, quieres emocionarla? ¿O quieres enamorarla? Bueno, yo creo que es hora y es muy pertinente de que hablemos de la interpretación. Que no es más que el túnel que conecta el interior del cantante con su público. Transmitiendo emociones de todo tipo. Bien sea euforia, emoción, tristeza, alegría, frustración, etc. El canto no es simplemente reproducir sonidos armónicos agradables al oído. El canto va más allá, exige también una parte histriónica: que el cantante respire, que vibre, que sienta y que cuente la historia, la letra que lleva esa canción impresa. El intérprete es un intermediario entre la música y el público al mismo tiempo. Por lo tanto, el intérprete debe conocerse a sí mismo, saber dónde está cada punto de su cuerpo, saber usarlo para crear belleza. Como los cantantes líricos, eh, que deben adoptar formas, deben adoptar estilos y, y, eh, diferentes, dependiendo de la modalidad que van a cantar. Bien sea zarzuela, bien sea ópera, bien sea oratorio, ellos se preparan. Eh, y ellos empiezan esa preparación adentrándose en la cultura y en, la costumbre, en las costumbres eh, del país o del origen mismo de la pieza. Este, yo recuerdo haber estado, bueno, siempre lo he recordado, pero eh, me vino a la mente en este momento cuando estuve eh, en, el, en un reality show Hace aproximadamente 17 años, un poco más, eh, eh, en Venezuela, eh, en un, uh, un canal de televisión muy conocido, este, que se llamaba Estrellas de la Música. En ese reality show, este, nosotros pernoctábamos y todos los lunes nos daban un, un tema, el cual debíamos cantar el sábado y. Dependiendo de cómo lo hiciéramos, de cómo lo interpretáramos, eh, dependía, valga la redundancia, nuestra estadía en el, en el programa. Y recuerdo que el montaje de los temas era muy importante. O sea, no era, no era una cosa ligera. De hecho, eh, ellos mismos, los profesores o el, la misma producción, nos colocaba temas diferentes con estilos distintos todas las semanas para que nosotros lo interpretáramos el sábado y recuerdo que los lunes cuando nos entregaban el tema nos daban la letra en físico, el papel y debíamos leerla como si fuera un mail como si fuera una carta sin ningún tipo de entonación luego teníamos que subrayar eh, las palabras que no, que no entendíamos normalmente era en español eh, pero igual, este, teníamos que subrayar algunas algunas palabras que no, no supiéramos su significado. Y luego de leerla, de subrayar esas palabras, recuerdo que al otro día este, nos reuníamos con el profesor de canto bueno, para saber más o menos cómo era el montaje, para saber la tonalidad del tema, en qué tonalidad estaba, para saber cómo me sentaba, si estaba en mi rango de voz. Eh, cuál, era, cuál era la personalidad más o menos que podíamos eh, darle y, importante, íbamos frase por frase estudiando la canción. Luego de, de estudiar la canción, de ir frase por frase, venía la parte del montaje eh, en cuanto al baile porque nosotros teníamos que presentarlo ante la televisión y recuerdo que eran escasos un minuto y medio que teníamos para dar, como dicen los peloteros, el todo por el todo, porque recuerdo que se transmitía en un programa sabatino que era muy era muy famoso y solo había una sección especial para el reality show, entonces esa sección era muy corta y pues éramos varios cantantes y solamente teníamos un minuto cincuenta máximo para interpretar el tema. Y de eso dependía nuestra estadía. Y que ganáramos el reality. Entonces. Estuve acordándome de todos los pasos. Que. Conllevaba al montaje de esa canción. Y estuve anotando. Más o menos una serie de. Sí de. Y estuve anotando. Una serie. De, de tips para bueno para todas las personas que les gustaría hacerlo de esta forma de cómo hacer un montaje y cómo llegar a la interpretación de un tema eh, bueno, en el, en el caso del canto moderno eh, me gustaría aportar el primero que es dominar musicalmente la pieza es importante eh, la afinación, la entonación, el ritmo, entender la melodía de la canción. Que no se vea solo una secuencia de notas, sino también, también entender las posibles variaciones que tenga. Eh, saber muy bien cuál es el verso o distinguir el verso del coro. Si se repiten las frases, cuántas veces se repite. Eh, si hay un interludio, cuánto tiempo dura, o sea, entender musicalmente la pieza. No, no te digo que, a juro, tengas que saber tocar algún instrumento para, para poderla desarrollar, pero por lo menos saber en, en qué tonalidad está, para saber si está en tu rango o si sería prudente bajarle medio tono, subirle un tono, en fin. Y si conoces algún músico, o tienes algún músico cerca, que, que sepas decirle, mira, esta canción está en tal tono, pero a mí me queda mejor en medio tono menos, o en un tono mayor, en fin. Importantísimo eso. Eh, el otro paso sería, el otro tip, sería leer cuidadosamente el tema e investigar por quién fue escrito originalmente. Bueno, si es un tema, el que sea. Es importante investigar eh, quién fue la persona que lo escribió cuál es su background qué estilos de música escribe eh, qué otras canciones ha escrito y qué tendencia tiene conocer acerca de su historia eh, ¿a, qué a qué otros artistas le ha escrito eh, canciones eh, en fin el background del autor de, del tema eh, otro tip que sería importante saber qué género musical es originalmente el tema a que quieres interpretar. Bien sea que vas a hacer un cover. Eh, o que sencillamente lo quieres cantar en un karaoke. Y vas a buscar la pista eh, en YouTube o la tienes ya. Hay muchas variaciones. De de esa canción seguramente, pero saber, eh, o mejor dicho, si quieres interpretarla de una manera chévere, este, bien contundente, saber qué género musical es originalmente esa, esa pieza, qué estética tiene, porque bueno, y hay muchas canciones ahorita en el mercado que la gente no lo sabe, pero son canciones escritas eh, y hechas por cantantes de longevos que tienen mucho tiempo y que han sido remake Otro paso sería eh, conocer originalmente acerca del género en que fue grabado esta pieza, saber si fue grabado en balada, en merengue, en pop, en, voleo, en bolero, en whatever, en eh, cualquiera de estos géneros, en saber cuál era su estética. Y a partir de ahí, pues, trabajar en, en el otro género o en, la otra, en el otro estilo que quieres, que quieres hacer. Eh, otro tip sería contextualizar el tema. Y esto se refiere a que revises cada letra de la canción eh, cada palabra, si hay alguna palabra que desconoces, buscarla en el diccionario, eh, saber más o menos qué significa, qué quiere decir, eh, si hay algún modismo dentro del tema, eh, conectarte un poco con la cultura, más o menos saber eh, el significado, si el tema está en otro idioma, eh, revisar la pronunciación, que es muy importante. E igualmente el significado de las palabras dentro del contexto del tema. Eh, otro tip valiosísimo es cuando ya empieza el trabajo emocional. Descubrir las emociones que destacan dentro de la pieza. Eh, el, el dolor, la tristeza, la alegría, la rabia, la locura y cómo se conectan con la armonía de la canción. Al mismo tiempo, conectarte con ella desde tus experiencias y tus vivencias. Por ejemplo, si es una canción de amor, pues ir más allá. Saber si, si es un amor de madre, si es un amor eh, de pareja, eh, si es un amor eh, hacia un animal. ¿Qué te puedo decir? Eh, ir un poco más allá, para darle forma, darle carácter a, a esa emoción eh, que sea más real, creo. Entonces eso lo puedes um, conectar con tus experiencias, con tus vivencias, y una vez que lo conectas, eh, también tenemos que aprender a controlarlas, a controlar ese efecto, porque si, el, si la canción eh, tiene un tono de tristeza, eh, y logras conectar con esa emoción tampoco la idea es que termines llorando no la idea es que eh, controles esa emoción y que sepas manejarla que haga clic al momento de de empezar la canción otro tip valioso sería trabajar en tu gestualidad en función de lo que la pieza te pida y esto yo lo hacía muchísimo era un ejercicio de hecho que que hacíamos en el mismo reality show, nos ponían frente a un espejo y teníamos que cantar la canción primero sin decir nada, o sea, nuestra cara no decía nada, era muerta. Después empezarle a incorporar poco a poco gestualidad, eh, movimientos con el rostro, poco a poco ir incorporando los brazos, y toda esta práctica era frente al espejo, un poco para que no hubiese ningún tipo de improvisación, porque, bueno, en la televisión es importante que todo vaya como que muy bien, eh, muy bien hecho desde principio a fin. Entonces, eh, eso fue una práctica bien chévere, porque allí tú mismo buscabas... Eh, la gestualidad que, 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 que te movía a hacer con el tema, bien sea mover una ceja bajar un poco el, el, el tronco mover los brazos o dar um, una expectativa de, 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 de airoso en fin, dependiendo del tema, entonces esa sería una práctica excelente para bueno, para o sea para hacer el montaje como tal de la gestualidad y el desplazamiento sobre el escenario eh, y bueno, al momento de grabarla eh, debemos revisar, yo creo que este sería el último de los tips, al momento de grabarla si la vamos a grabar o si la vamos a hacer si tenemos un show y, y, y esa es la única canción que vamos a cantar, bueno, debemos revisar el abanico de recursos estilísticos que tenemos eh, los cantantes bien sea el reading voice, que es el cantar con aire, el curving, que es como semi-metálico, el belting, que es otra modalidad eh, supermetálica, metálica, el mordiente. Eh, bueno, todos estos estilos se pueden, pueden jugar un papel importante en el tema, de hecho es, es importante saberlos usar en el momento indicado y al mismo tiempo lograr efectos que, que determinen cada frase o sea que cada frase sea algo diferente que puedas incorporar claro, no quiere decir que tengas que incorporar todos estos estilos en un mismo tema porque eso va a depender también de, del carácter que le quieras dar pero de alguna forma jugar con ellos para lograr ciertos efectos que también pueden ir acompañados con rupturas vocales eh, intencionales con la técnica de ornamentación, eh, en fin, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer, y yo creo que este sería el último y, y el más importante de los tips, porque sin, eh, sin todas estas características, creo que no, no pudiéramos hacer algo Terminante. distinto, ay Dios mío, ya aquí está mi hija, no. no, no he terminado, <risa> ya casi, Hola, hola amigos, cantantes, familia, vocalistas y a todas las personas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad que ya tiene nada más y nada menos que un mes y medio. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Estoy contentísima porque, bueno, lo que era un boceto es una realidad y de verdad que es un placer para mí poderles llevar contenido todos los jueves. Bueno, feliz jueves. 13 de agosto, estoy contenta, debo, con, eh, debo comentarles, debo eh, confesarles que estoy en mi carro, estoy en mi auto, en mi carro, <ríe> porque, eh, bueno, con todo este tema de la pandemia, yo tengo dos niñas, para los que no me conocen, eh, están próximas a cumplir 8 y 5 añitos, y bueno, ha sido bien complicado el tema de de bueno, ponerles rutinas, de que tengan algo que hacer siempre, y la verdad es que a veces se me hace cuesta arriba. Y poder lograr minutos de silencio o tiempos de silencio en mi casa es casi imposible. Entonces, bueno, yo me vine al carro mientras las veo desde la ventana y eh, ellas están comiendo ahorita. Pero bueno, estoy contenta. Esta semana, eh, Estuve revisando, estuve leyendo algunos, eh, algunas anotaciones, estuve metida en internet buscando contenido, siempre actualizándome un poco. Y además estuve en la plataforma de Netflix buscando acerca de documentales musicales que me encanta ver. Y hubo uno en especial que me cautivó, que es el de Frank Sinatra, que se llama... Old or Nothing at All, que me encantó. Dije, wow, qué increíble. Cada artista tiene, tiene su, su propia historia. Este, yo no soy muy acida a, a su música porque, bueno, era eh, otra época. Mis papás no escuchaban eso, más sé quién fue Frank Sinatra y lo supe a través del, del documental. Eh, y bueno, y el legado que dejó para otros cantantes. Y bueno, luego de ver este documental, me surgió una pregunta y dije, vocalistas, cantantes, ¿quieren transmitir, quieren emocionar con tu voz? ¿Quieres que a esa persona que la estás cantando, quieres emocionarla o quieres enamorarla? Bueno, yo creo que es hora y es muy pertinente que hablemos de la interpretación, que no es más que el túnel que conecta el interior del cantante con su público, transmitiendo emociones de todo tipo, bien sea euforia, emoción, tristeza, alegría, frustración, etc. El canto no es simplemente reproducir sonidos armónicos agradables al oído. El canto va más allá, exige también una parte histriónica, que el cantante respire, que vibre, que sienta y que cuente la historia, la letra que lleva esa canción impresa. El intérprete es un intermediario entre la música y el público al mismo tiempo. Por lo tanto, el intérprete debe conocerse a sí mismo, saber, ¿Dónde está cada punto de su cuerpo saber usarlo para crear belleza? Como los cantantes líricos, eh, que deben adoptar formas, deben adoptar estilos y, y, eh, diferentes, dependiendo de la modalidad que van a cantar. Bien sea zarzuela, bien sea ópera, bien sea oratorio, ellos se preparan. Eh, y ellos empiezan esa preparación adentrándose en la cultura y en la costumbre en las costumbres eh, del país o del origen mismo de la pieza. Este, yo recuerdo haber estado, bueno, siempre lo he recordado, pero eh, me vino a la mente en este momento cuando estuve eh, en, el, en un reality show Hace aproximadamente 17 años, un poco más, eh, eh, en Venezuela, eh, en un, uh, un canal de televisión muy conocido, este, que se llamaba Estrellas de la Música. En ese reality show, este, nosotros pernoctábamos y todos los lunes nos daban un, un tema, el cual debíamos cantar el sábado y. Dependiendo de cómo lo hiciéramos, de cómo lo interpretáramos, eh, dependía, valga la redundancia, nuestra estadía en el, en el programa. Y recuerdo que el montaje de los temas era muy importante. O sea, no era, no era una cosa ligera. De hecho, eh, ellos mismos, los profesores o el, la misma producción, nos colocaba temas diferentes con estilos distintos todas las semanas para que nosotros lo interpretáramos el sábado. Y recuerdo que los lunes cuando nos entregaban el tema nos daban la letra en físico, el papel, y debíamos leerla como si fuera un mail, como si fuera una carta sin ningún tipo de entonación. Luego teníamos que subrayar eh, las palabras que no, que no entendíamos. Normalmente era en español. Eh, pero igual, este, teníamos que subrayar algunas, algunas palabras que no, no supiéramos su significado. Y luego de leerla, de subrayar esas palabras, recuerdo que al otro día este, nos reuníamos con el profesor de canto bueno para saber más o menos cómo era el montaje, para saber la tonalidad del tema, en qué tonalidad estaba, para saber cómo me sentaba, si estaba en mi rango de voz. Eh, cuál, era, cuál era la personalidad más o menos que podíamos eh, darle y importante, íbamos frase por frase estudiando la canción luego de, de estudiar la canción de ir frase por frase venía la parte del montaje eh, en cuanto al baile porque nosotros teníamos que presentarlo ante la televisión y recuerdo que eran escasos un minuto y medio que teníamos para dar, como dicen los peloteros, el todo por el todo, porque recuerdo que se transmitía en un programa sabatino, que era muy, era muy famoso, y solo había una sección especial para el reality show, entonces esa sección era muy corta y pues éramos varios cantantes y solamente teníamos un minuto cincuenta máximo para interpretar el tema. Y de eso dependía nuestra estadía. Y que ganáramos el glade. Entonces estuve acordándome de todos los pasos. Que conllevaba al montaje de esa canción. Y estuve anotando más o menos una serie de. Sí de. Y estuve anotando. Una serie. De, de tips para bueno, para todas las personas que les gustaría hacerlo de esta forma de cómo hacer un montaje y cómo llegar a la interpretación de un tema. Eh, bueno, en el, en el caso del canto moderno, eh, me gustaría aportar el primero que es dominar musicalmente la pieza. Es importante eh, la afinación, la entonación, el ritmo, entender la melodía de la canción, que no se vea solo una secuencia de notas, sino también, también entender las posibles variaciones que tenga, eh, saber muy bien cuál es el verso o distinguir el verso del coro, si se repiten las frases, cuántas veces se repite, eh, si hay un interludio, cuánto tiempo dura, o sea, entender musicalmente la pieza. No, no te digo que a Juro tengas que saber tocar algún instrumento para, para poderla desarrollar, pero por lo menos saber en, en qué tonalidad está, para saber si está en tu rango, o si sería prudente bajarle medio tono, subirle un tono, en fin. Y si conoces algún músico o tienes algún músico cerca, que, que sepas decirle, mira, esta canción está en tal tono, pero a mí me queda mejor en medio tono menos, o en un tono mayor, en fin, importantísimo eso. Eh, el otro paso sería, el otro tip, sería leer cuidadosamente el tema, e investigar por quién fue escrito originalmente. Bueno, si es un tema, el que sea. Es importante investigar, eh, quién fue la persona que lo escribió, cuál es su background qué estilos de música escribe eh, qué otras canciones ha escrito y qué tendencia tiene conocer acerca de su historia eh, ¿a, qué art a qué otros artistas le ha escrito eh, canciones eh, en fin el background del autor de, del tema eh, otro tip que sería importante saber qué género musical es originalmente el tema a que quieres interpretar. Bien sea que vas a hacer un cover eh, o que sencillamente lo quieres cantar en un karaoke. Y vas a buscar la pista eh, en YouTube o la tienes ya. Hay muchas variaciones de de esa canción seguramente, pero saber, eh, o mejor dicho, si quieres interpretarla de una manera chévere, este, bien contundente, saber qué género musical es originalmente esa, esa pieza, qué estética tiene, porque bueno, y hay muchas canciones ahorita en el mercado que la gente no lo sabe, pero son canciones escritas eh, y hechas por cantantes de longevos que tienen mucho tiempo y que han sido remake.